0: Torres, bienvenidos,
1: nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna Aguantamos tres días para llegar a la luna Aguantamos el frío del ártico, el calor del trópico Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima Aguantamos cualquier tipo de dolor, aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe, Hitler y Diamín, Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua. Aguantas la respiración para construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que nos si aguanta el olor a cigarrillo, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica. Y por lo que pudo ser, por lo que hay Por lo que puede faltar, por lo que ven me...
2: Iniciamos con la música de Calle 13 y este tema titulado El Aguante, una canción que nos invita, que nos habla de la necesidad de resistir, con lo cual les damos la bienvenida a una emisión más del Expreso de las 10. Como parte de la programación habitual de Radio Universidad, que se encuentra en este momento en medio de un receso de la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, que el día de hoy históricamente se realizó desde la puerta de Casa Jalisco como una forma de respaldo y solidaridad con tres estudiantes de nuestra casa de Estudio que han sido encarcelados por defender un espacio que originalmente estaba destinado a la creación de un parque público en Huentitán, jalisco de hecho, el rector de la universidad, Ricardo Villanueva, y otros funcionarios de la UDG acamparon con los estudiantes que se manifiestan fuera de Casa Jalisco y a las 8 de la mañana del día de hoy inició esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Se declaró un receso más o menos a las 9 de la mañana y se ha trasladado una comisión para asistir a la audiencia en torno a este caso, por lo que estaremos al pendiente aquí en Radio Universidad para mantenerles a todos ustedes informados acerca de esta situación que viven los estudiantes de nuestra universidad. Y estaremos listos en cualquier momento para enlazarnos a esta sesión extraordinaria del Consejo General Universitario. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella se hace cargo de la producción, Evelyn Ramos en la asistencia de producción y José Luis Vázquez en la operación técnica. Saludamos a nuestras emisoras de la red Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego al público que nos acompaña en otros estados y países a través de Internet. <música> Javier Armenta nos acompañó en diferentes ocasiones uno de los estudiantes que se encuentra detenidos por defender este parque, Francisco Javier Armenta Araiza, al igual que Iván Illich Vladimir Cisneros y José Alexis Rojas Humasor. Y les decía, Javier Armenta nos acompañó en diferentes ocasiones aquí en el Expreso de las 10 para promover diversas acciones en favor del medio ambiente, la salud, para ayudar a personas vulnerables durante la pandemia, por ejemplo, impulsó campañas para la prevención del dengue en colonias más en colonias Marginales. Se vinculó también con diversas causas y colectivos en defensa del medio ambiente y hoy, junto con dos de sus compañeros, se encuentra en prisión justamente por ello. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento en esta primera parte del programa de algunas de las visitas de Javier Armenta. Por ejemplo, esta acción que realizaron en la organización estudiantil que él dirigía en ese momento en torno a la pandemia y que buscaba ayudar a personas que se encontraban en situación vulnerable, sobre todo ante la crisis sanitaria y las repercusiones económicas que esto representaba. Vamos a recordar estos momentos.
3: Empezamos a reflexionar qué podíamos, qué podíamos compartir para hacer frente a esta contingencia e identificamos que hay muchas personas, instituciones y gobierno dispuestas a compartir y ayudar y hay mucha necesidad también, muchas personas que requieren recibir ayuda y apoyos. Por lo cual decidimos, eh, para sumar esfuerzos, crear una plataforma que lleva por nombre esta plataforma lo que busca es convertirse en un punto de encuentro entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda. ¿Qué tipo de ayuda puedes encontrar ahí? Es en los espacios donde tú puedes recibir apoyo material como despensas, víveres, o tú también puedes donar. Por ejemplo, eh, las mujeres que han padecido violencia familiar, ahí pueden encontrar un colectivo que les da asesoría en materia de derecho. O alguien que piense, o, o su casero, por no tener lana ahorita para pagar la renta, ahí puede recibir asesoría nutricional, de salud y bueno, creemos es que esta plataforma puede ser útil no solo para Jalisco sino también para el país, porque ha habido otros estados que ya la están utilizando como Napoleón
2: Esta es la voz de Francisco Javier Armenta a quien cumplió 31 años recientemente, fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, es licenciado en Finanzas, cuenta con maestría en Dirección de Mercadotecnia e Innovación Social y Gestión del Bienestar. Iván Illich Vladimir Cisneros González es estudiante de Derecho y José Alexis Rojas mayor es estudiante también de esta carrera de Derecho. Ambos son activistas a favor del medio ambiente y ahora se encuentran en prisión por defender este espacio público. Desde luego, Javier Armenta también tenía un sentido crítico ante diferentes situaciones. Por ejemplo, aquellas alcancías del transporte público que no daban cambio. En alguna ocasión vino aquí el Expreso de las 10 y platicaba su postura al respecto. Vamos a recordar como una serie de acciones que tal vez incomodaban también por esa postura crítica. Vamos a escucharlo.
3: Anuncian un programa en el 2019 del transporte público y dicen a los camioneros... Si tú quieres cobrar $9.50, tienes que cumplir estos requisitos. Uno de ellos, el instalar en el camión las alcancías que la autoridad dijera. En el mercado había varias opciones de alcancías o de máquinas, ¿no?, para cobrar. Entonces, si tú, como transportista, querías cobrar $9.50, tenías que usar a, a fuerza esa máquina, ¿no? Bien. Te decía papi gobierno, vas a poner la máquina y te hacemos un paro, te financiamos la máquina, te ponemos una parte y todo, ¿no? Porque cada vez que somos bonando, que fue con dinero público? Entonces, bien. Instalan esas máquinas, cumplían los requisitos y el, durante la pandemia a muchas rutas les fueron aumentando o les fueron autorizando a cobrar 950. Hasta finales del año pasado, cuando hacemos público nuestro video, rondaban los 180 rutas. Bien. Por eso, como el gobierno decidió utilizar esas máquinas, desde nuestro punto de vista es un acto alevoso, planeado, doloso y que le causa un daño al patrimonio de la ciudadanía, ¿no?
2: Javier Armenta siempre insistía en que los estudiantes deben ser un factor de cambio social. Hablaba acerca de la importancia de la defensa del medio ambiente y sobre todo combatir la apatía. Estos son algunos de los conceptos que definen el trabajo y la acción de Javier Armenta. Vamos a escuchar un poco de eso.
3: Es una irresponsabilidad que las y los jóvenes que tenemos el privilegio de tener acceso a la educación pública no nos cuestionemos lo que pasa a nuestro alrededor. No nos preguntemos si las cosas pueden y deben de ser distintas. Habrá jóvenes que podremos ser apáticos a los encabezados de un medio de comunicación que podrá decir que hay más de 16 mil personas desaparecidas en Jalisco. Pero difícilmente, y me atrevería a decir que es imposible que un joven al escuchar la canción de las buscadoras, de las mamás y papás de los desaparecidos en Jalisco, sea indiferente. no. No somos indiferentes, no lo conocemos Y en segundo término, pues acercarles Con un testimonio de éxito de, de algunas personas que han decidido ser parte Del cambio, de buscar defender lo que consideran Correcto, y lo que decía desde el principio La resistencia es contra La indiferencia, contra la cultura Que nos quieren imponer De sometimiento, de decir que todo es correcto No, al contrario, se puede luchar de muchas maneras Pero eso parte a partir de la crítica Y de la inspiración, y la movilización Que nos toca entre los jóvenes vivir
2: Estas son algunas de las acciones en las que eh, trabajó Javier Armenta, acciones en pro de la defensa del medio ambiente a favor de algunas comunidades vulnerables y en medio de todo ello se sumó al trabajo del colectivo Huentitán, justamente en defensa de este espacio que originalmente estaba destinado a la creación de un parque público. Vamos a escuchar lo que ha comentado el señor Arturo Mendoza Montaño, representante del colectivo Únete Huentitán en torno a este espacio y a la acción ciudadana, tanto de vecinos ...como en este caso, la participación también de los estudiantes.
0: Buenditán continúa en resistencia. Nosotros tenemos nueve años luchando para defender toda esa zona medioambiental... ...que abarcan más de 280 hectáreas. Toda esa zona está siendo afectada, no de ahorita, sino de tiempo atrás... ...encajándole, digámoslo así, el diente a toda esa zona y depredando la zona. Ustedes más que nada han sido testigos de la lucha que nuestra comunidad ha estado dando... ...defendiendo precisamente... Es el gran pulmón de nuestra ciudad que está siendo afectado por los proyectos que se implementaron y se vienen imponiendo. Nosotros seguimos resistiendo, independientemente de que fuimos desalojados junto con los compañeros estudiantes el 19 de agosto a punta de metralleta. Nosotros ahorita, nuestra comunidad sigue resistiendo. Tenemos el derecho a luchar por un medio ambiente sano, tenemos el derecho a luchar por una vida digna y tenemos el derecho a luchar por un futuro mejor para nuestras próximas generaciones. Nosotros seguimos, Wendital sigue en resistencia. Muchas gracias.
2: Por sumarse a la defensa de este espacio que, como lo he comentado, estaba destinado a la creación de un parque público, Francisco Javier Armenta Araiza, Iván Illich, Vladimir Cisneros González y José Alexis Rojas Umasor, estudiantes de Derecho los, los dos últimos, ex dirigente estudiantil, el primero de ellos, se encuentran en prisión. Y vamos a escuchar lo que publicó en su sitio de Instagram el propio Javier Armenta un poco antes de acudir a la audiencia, después de la cual fueron detenidos. Esto es lo que comentó. Creo que
4: el mensaje que hemos dado de lucha es el mensaje que vale la pena porque muchas semillas hemos podido compartir. Y con que mucha gente se convenza de que no es normal vivir así, con eso valió la pena lo que hemos estado haciendo. Y tarde o temprano vamos a ganar. Y si no es aquí, en otro espacio, obtendremos justicia. Y porque sí, efectivamente... este Está cabrón ir al bote o, o tener la posibilidad del bote. Está cabrón que te persiga el gobierno por alzar la voz, por pegarnos un tiro. Pero también está más cabrón vivir con miedo toda la pinche vida, caminando en la calle, de que no regrese tu familia. O vivir con la incertidumbre de que vas a chambear y no te ajuste para comprar una casa, para quedarte en el barrio que te gusta y convivir con tu familia y que vivamos con pobreza de tiempo y muchos problemas que enfrentamos y las desapariciones Y frente a todo eso. A lo que vamos a enfrentar el jueves, me recuerdo a las decisiones de vida, como no me he casado, pero como cuando uno toma decisiones valientes, este, creo que hay que hacer un salto de confianza, confianza en Dios, confianza en ti mismo y que las cosas van a salir bien.
2: Esta es la última publicación en Instagram de Javier Armenta, donde comentaba desde luego sus convicciones, sus temores desde luego, y esto ha motivado una vez que fueron detenidos estos tres estudiantes a una movilización por parte de estudiantes de nuestra universidad a la cual se han sumado, por cierto, estudiantes de todo el país. En esta ocasión, en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, que se eh, presentó en la primera parte a las 8 de la mañana, y en este momento nos encontramos en un receso, participaron representantes estudiantiles que vinieron desde Oaxaca, Sonora, Morelos, Yucatán, Nayarit, para apoyar a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y mantenerles a todos ustedes informados.
0: En la guerra, en la paz y en la resistencia, es sabio conocer el idioma del enemigo. Luis Gabriel Carrillo Navas
5: Que vivan los estudiantes Jardín de nuestra alegría Pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y samba la cosa, viva la literatura
2: esta es la voz de Mercedes Sosa con un tema titulado Que vivan los estudiantes y un agradecimiento, un saludo para Melissa Rodríguez que se ha comunicado, dice felicidades por apoyar a nuestros estudiantes al expreso de las 10 felicidades Isabel también nos comenta, al parecer el juez está en contubernio con el gobierno del estado, que a su vez tiene mucho interés en ese predio, válgame qué injusticia nos comenta Isabel, y Juanca González también nos comparte su punto de vista, nos dice, crecí viviendo en Jalisco en que las mafias se tenían que ocultar para Disfrutar de su dinero sucio. Tristemente hoy, esas mafias se han apoderado de Jalisco y han tenido hilos que les permiten pavonearse libremente por las calles. Mientras los ciudadanos que defienden causas justas y comunitarias son perseguidos, los ciudadanos se sienten cada vez más desprotegidos, cada vez pierden más la confianza en la justicia y los gobernantes. Es lo que nos comenta nuestro radio Un signo de que el Estado ha fallado es cuando los ciudadanos están encerrados y los delincuentes se pavonean por las calles. Es el comentario de Juanca González, a quien le mandamos un saludo. Recientemente se llevó a cabo el viernes pasado una sesión extraordinaria del Consejo General Universitario, donde los integrantes de este consejo establecían algunas medidas para actuar en apoyo y solidaridad con estos tres estudiantes que han sido detenidos, que se encuentran encarcelados, tres estudiantes de nuestra universidad, y que por defender este espacio se encuentran viviendo este problema legal, una de las situaciones sin duda más difíciles en su vida, y que cuentan a for afortunadamente con todo el respaldo de la comunidad universitaria y ten, también de la sociedad, desde luego. Vamos a recordar un fragmento, una anécdota que comentó la doctora Mara Robles, integrante del Consejo General Universitario, cuando Javier Armenta le buscaba y le hablaba de la defensa de este espacio que estaba destinado, como lo hemos comentado, a la creación de un parque público en Huentitán, Jalisco. Vamos a escuchar.
6: Muchas gracias, Mara Robles, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, quisiera dividir mi intervención en tres partes. En primer lugar, quisiera dar mi testimonio. En segundo lugar, los argumentos y finalmente las propuestas. Quiero decir que Javier Armenta, Iván Illich y Alexis están hoy en la cárcel en representación de todas las personas que exigen que se cumpla la ley en Jalisco. Están en la cárcel en representación de todas las personas que creen en el respeto a la ley, en representación de las personas que defienden el espacio público. Y que quien tenga el cinismo de pensar que ellos están ahí por un asunto entre particulares, está desperdiciando toda su capacidad intelectual y los recursos que el Estado mexicano brinda para su formación y por eso el gobierno del estado precisamente se propone decir que este es un asunto entre particulares y que ellos invadieron un predio privado, ¿cómo invadir un predio privado que nunca esos privados han cumplido con los requisitos para que se cumplimentara el decreto del congreso del estado para entregarles ese predio? Lo que de suyo ya era avieso, porque ese terreno estaba destinado para un parque. ¿Y por qué el gobierno sí tiene que ver? Porque no solamente por omisión, sino en defensa del cártel inmobiliario y de esos intereses privados, ha sido cómplice del incumplimiento de los requisitos que les pusieron para entregar ese predio. Es un auténtico galimatías la cantidad de empresas que han tenido ese predio en posesión, pero que nunca han cumplido con los requisitos que se les marcaron. Y los ayuntamientos de todos los partidos han sido cómplices y lejos de exigir el cumplimiento de la ley, les han condonado el predial y los impuestos. ¿Por qué?, eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué intereses particulares tienen ellos? ¿Qué han ganado? ¿Y por qué han decidido ser cómplices de ese atropello? Entonces, número uno, no es un asunto entre particulares. Es un predio que se compró con dinero de todos los jaliscienses a través de una decisión del Congreso del Estado y a través del Ayuntamiento de Guadalajara. Número dos, ¿por qué sostengo que el gobierno del Estado de Jalisco interviene? porque no hace valer la ley, porque no reclama para los ciudadanos aquello que pagamos los ciudadanos. Y no solamente hace caso omiso, sino que los defiende. Y las autoridades se encargan de defender a esos que han incumplido en lugar de defender a aquellos que están buscando luchar por el interés público. Yo les dije que iba a hablar de mi testimonio. Desde hace unos años... Javier Armenta me perseguía tenazmente para contarme el asunto del parque. Y entonces insistía en decirme que ahí se jugaba fútbol y que bailaban en salsa. Y yo le respondía, qué bueno Javier, me alegra que bailen y hagan deporte, soy muy militante de esas causas. Pero, entonces me decía, no doctora, pero es que es un espacio donde se hace comunidad, donde se hace espacio público. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero a Javier Armenta le mataron a su padre cuando él tenía 10 años, y a estas alturas, Armenta no recibe justicia. Y él dijo que a él lo salvó de las manos de la maña, de la mafia y de la drogadicción, que su madre, Margarita Araiza, le pudo pagar el fútbol. Que a él le salvó la vida, el fútbol y la salsa. Por eso se vuelve tan importante bailar. No es una cursilería, no es una frivolidad. Y cuando él decidió luchar como vecino al lado de sus compañeros de la zona de Huentitán, que no son ningunos ricos de la ciudad, y se aferró a esa causa y decidió acampar en ese lugar, lo hizo con sus propias manos. Y me consta, lo puedo decir, que eran chiquillos y chiquillas como ustedes, que son incapaces de usar una resortera, un arma mucho menos. Vi, precisamente, en su inexperiencia política, que trabajaron como bestias desde las 4 de la mañana... haciendo huecos para sembrar árboles... que perseguían a Eduardo Santana y a todos los del CUCBA... para que les dieran arbolitos... que hablaban al ayuntamiento y a todo mundo... para que les lleváramos instrumentos para sembrar... que cargaban agua y agua y agua... que se enlodaban los pies... que les llovía y se inundaban... que se quedaban sin tenis que tenían que lavar sus cacerolas y que tenían que organizar su pequeña comunidad y que hacían cursos para los niños y que organizaban canciones y que organizaban cosas verdaderamente poéticas. Y sí, llegó el momento en que les dije que se creían el Che Guevara de la Calzada. Hicieron una auténtica comuna en ese lugar. Y efectivamente, todo el tiempo buscaron el diálogo. Me consta cómo buscó al presidente municipal interino en aquel momento y acudió al predio, precisamente en busca de diálogo. Él estuvo ahí, hay testimonio, hay fotografías, hay medios de comunicación que demuestran que recorrieron el terreno para dar cuenta de cómo no se pretendía construir ni el policlínico, ni el polideportivo, ni el malecón, ni las áreas verdes, sino que por el contrario estaba el departamento muestra para hacer miles de departamentos que, como todos sabemos aquí, en teoría, van a bloquear nuevamente la absorción de los mantos freáticos, van a generar más tráfico, más basura, más, con, más contaminación y el fenómeno de la gentrificación.
2: Estos son los comentarios de la doctora Mara Robles integrante del Consejo General Universitario quien nos presenta los argumentos del por qué no se trata de un asunto entre particulares y también nos platicaba su testimonio acerca de cómo Javier Armenta le buscaba tenazmente para hablarle acerca de las diferentes acciones que se estaban realizando en la defensa de este espacio en Guantitán y los estudiantes se sumaron a las acciones que ya vecinos de Guantitán estaban realizando en la defensa de este lugar situación por la cual en este momento Francisco Javier Armenta Araiza, Iván Ilich Vladimir Cisneros y José Alexis Rojas Sumazor, son estudiantes de la universidad, se encuentran en prisión, lo cual ha motivado una movilización en todo el estado de Jalisco por parte de estudiantes y ciudadanos en solidaridad con estos estudiantes. Te hemos preguntado el día de hoy, ¿qué opinas que tres de nuestros estudiantes, est tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara se encuentren en prisión por defender este espacio? Un espacio que está originalmente destinado a ser un parque público con los beneficios sociales, ambientales, comunitarios que esto representa. Y agradezco a las personas que se han comunicado, María del Rayo nos dice, los escucho desde Lagos de Moreno y la canción que vivan los estudiantes es verdad pura. Espero que se haga justicia en esta ocasión y liberen a estos jóvenes encarcelados. En lo que nos comenta María del Rayo, que se ha comunicado. Un saludo hasta Lagos de Moreno. Muchísimas gracias por su sintonía. María Trinidad Sandoval nos dice, es tan injusto que tengan en la cárcel a nuestros jóvenes, que defienden nuestros espacios para que el gobierno no haga su gran negocio. Es su punto de vista. Fabricio Mejía se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Defender nuestros espacios es tarea de todos, es lo que nos comenta nuestro Radio Escucha. Un saludo hasta Puerto Vallarta. Un agradecimiento a nuestros Radio Escuchas en aquella bella ciudad.
0: Solo lo difícil es estimulante. Solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. José Lezama Lima.
7: Esta es una retransmisión.
1: Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera, entramos de... Pie. Y te castigamos Cuando más te confías Las hormigas te engañan Atacan en equipo como las pirañas Aunque sean pequeñas Gracias a la unión Todas juntas se convierten en camión Pobre del vaquero Que nos subestima Cuando se duermen Se le viene la colonia encima Por eso los vaqueros En todas las esquinas Los tenemos comiendo Comida latina cha,
8: cha, 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 cha. Tú quieres guerra? Tú quieres guerra. tú quieres si no tú quieres guerra. tú tú quieres guerra. tú quieres guerra. tú quieres guerra. tú quieres tú quieres guerra. tú quieres tú quieres guerra. de la guerra, tú quieres guerra
1: Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero porque los soldados míos no pelean por dinero. No les tengo miedo a las confrontaciones. Porque yo me crié con invasiones y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte.
8: Y
4: llamar al pueblo mexicano todo a luchar. Hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Mi
8: amigos míos, está planteado una luz. Catria o muerte. es el derecho y el deber. Viva Latinoamérica unida. Tú quieres guerra. Es el tu quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú Tú quieres guerra. 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 guerra. Tú quieres guerra. Tú Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. guerra. Tú Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. quieres guerra quieres guerra, tú quieres, tú quieres guerra, tú quieres guerra, vamos a medirnos a ver quién es más bravo, tú quieres guerra, este tú quieres guerra, este tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, te la guerra. tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra
2: El hormiguero es el título de esta canción que nos presenta Calle 13, una canción que nos habla de la necesidad de mantenernos unidos ante la adversidad, como parte del expreso de las 10 que llevamos hasta sus oídos a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara, en apoyo y solidaridad con tres estudiantes de nuestra universidad que han sido detenidos por la defensa de un espacio público un espacio que originalmente estaba destinado a ser un parque en el área de Huentitán, Jalisco, para mantenerles a todos ustedes informados. Agradezco los comentarios de las personas que se han comunicado esta mañana, gracias a José Félix que en, se ha comunicado, ya que hemos preguntado, ¿qué opinas acerca de esta situación? que tres de nuestros estudiantes tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara han sido detenidos por defender este espacio, y José nos comenta desgraciadamente, este disque gobernador, es un hombre que solo busca el billete, y no está para servir sino para servirse, pero tenemos que seguir en la lucha, nos comenta José también Jorge, nos dice, Jorge Guadalajara no solo plantarse en casa Jalisco, yo propongo también buscar firmas casa por casa y demandar a quienes con sus empresas se adueñaron de esos espacios. También se comunicó Alejandra, Alejandra Jau, nos dice, yo conozco a Javier, Javier Armenta, es un chavo noble, de buenos sentimientos y súper comprometido, tanto con su familia como con su colonia. Hay que decir que Javier es vecino justamente de Buentitán y se sumó a sus vecinos en la defensa de este espacio. Y nos comenta en radio, escucha, no se vale esta injusticia, maldito autoritarismo por el cual está gobernado el estado de Jalisco, lamentablemente. Durante estos días hemos buscado también dar voz a los estudiantes. El viernes pasado, el Expreso de las 10 acudió a la puerta de Casa Jalisco para realizar... El el programa en vivo, acompañar solidariamente a nuestros estudiantes y darles voz para conocer su punto de vista. Ahora vamos a escuchar a un estudiante del CUSEA es Valeria Espínola, quien participó en la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario el viernes pasado y comentó lo siguiente.
9: ¿Hasta cuándo es suficiente? ¿Hasta cuándo se le va a castigar a las voces valientes? A los luchadores sociales, a aquellos que buscan mejorar las condiciones a su alrededor. ¿Hasta cuándo se va a castigar al desarrollo social? ¿Hasta cuándo se va a castigar a las causas justas? La Universidad de Guadalajara también enseña valores, y entre ellos es la preocupación por la comunidad, por los espacios, por el medio ambiente, por las personas. Y me gustaría mencionar una frase que nos enseñan mucho en la carrera de economía, porque creo que aplica totalmente en este espacio. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que a lo largo de los años hemos visto este tipo de persecuciones y de ataques hacia los estudiantes. Ya sabemos que no funcionan, ya sabemos que no sirven. Lo único que hacen es quebrantar a las instituciones, pero la sociedad nos hace más fuertes, nos vuelve más unidos, nos unen unas causas. ¿Por qué? Porque en algún momento todos tenemos familiares que son estudiantes, todos los fuimos, y al final de cuentas somos personas. Representamos los intereses de la comunidad, no intereses personales, no intereses de instituciones ni de personas. Nosotros no colaboramos en intereses de otros, colaboramos en intereses de todos los presentes. De igual manera, me gustaría mencionar cuántos desaparecidos hay, cuántas denuncias, cuántos casos abiertos, cuánta injusticia hemos vivido en el Estado, sobre todo cuando tenemos un crecimiento a la alza en violencia, somos el cuarto estado con mayor violencia en todo el país. ¿Y por qué eso no es preocupante para un gobernador? Porque si sí le es preocupante que estudiantes alcen la voz? ¿Por qué entonces se vuelve un delito levantar la voz? Hacer denuncias públicas. Esto que acabamos de vivir es un retroceso social gigante. Acabamos de dar, bueno, nosotros no. El gobernador acaba de dar 200 mil pasos atrás en la historia. Y sí, sí es un día histórico. Es un día histórico por la violación de derechos, pero también será un día histórico de victoria social cuando nuestros tres compañeros salgan de prisión. Nosotros también vamos a celebrar un día histórico. Los estudiantes ya no tenemos miedo de alzar la voz, de criticar y de cuestionar todo. Y sobre todo, si algo hemos aprendido, es a respaldar las causas justas y a las personas coherentes, algo que el gobernador ciertamente ha demostrado que no es. Propongo... Me gustaría proponer lo siguiente, dar un seguimiento psicológico a los tres estudiantes posterior a que salgan de la prisión preventiva, porque creo que todos estamos conscientes que no es un proceso fácil, que es un proceso muy complicado y que sobre todo permanecer fuerte, permanecer lúcido, siempre es lo más complejo. Nosotros de este lado estamos tratando de ser lo más coherentes posibles para poder respaldarlos y darles la mejor ayuda pero también tenemos que entender que el proceso que ellos están viviendo puede ser un proceso muy duro y que todos lo afrontamos de maneras distintas. La Universidad de Guadalajara, creo que es importante que lo respaldemos desde todos los frentes, desde lo legal, claro que es importante en lo familiar, con sus familias, claro que también es importante, pero la salud mental es algo primordial y que sepan que no están solos y que nosotros no nos vamos a cansar de luchar ni de levantar la voz. Somos estudiantes y los estudiantes no nos cansamos. Así tengamos que estar allá afuera 200 días, vamos a estar 200 días y no vamos a descansar.
2: Y lo que dice Valeria Espino, la estudiante del Cuse aquí en nuestra universidad, es cierto. ¿Cómo es posible que en un estado donde hay tantas personas desaparecidas, fosas clandestinas, inseguridad, Impunidad y violencia. Se ejerce todo el peso del poder sobre estos tres estudiantes que están defendiendo un espacio, un espacio que originalmente estaba destinado a ser un parque público y sumarse a esta causa de vecinos de Huentitán, el Alto. se ha comunicado María Elena Cobián desde Ciudad Guzmán le mandamos un saludo, absolutamente injusto nos comenta, irreprobable el hecho de privar de la libertad a jóvenes estudiantes que lucha por una causa social, mis respetos y admiración por estos valientes estudiantes nos comenta un saludo para Iván Rubio Garay se comunica desde Guanajuato, me parece que el gobierno de Alfaro ha sido el peor en muchos años no solo a nivel estatal, con esto ojalá que se le acabe la carrera política, libertad para los estudiantes, libertad por hacer lo que muchos no hemos hecho nos comenta a nuestro Escucha. esther Márquez, esperemos justicia, nos comenta, para los jóvenes y que los dejen libres. El gobierno no es dueño, es administrador, puesto por los ciudadanos, que se les quite de lo que se quieren robar, es lo que nos comenta Esther. También nos comenta... Otra persona que se ha comunicado de manera anónima, es una pena que ningún legislador haya cerrado filas con los estudiantes, los dejaron vulnerables y ahora quieren sacar raja política de su encarcelamiento. Ojalá no desistan hasta liberarlos. Son algunos comentarios de nuestros Radio Escuchas. que nos presenta un tema titulado La cigarra aquí en el Expreso de las diez, un, un tema musical que nos habla de la importancia de desarrollar resiliencia ante la adversidad. Agradezco a las personas que se han comunicado de todo el estado, por ejemplo Rosalena nos ha llamado desde Puerto Vallarta, Rosalena Lande Hernández, felicidades al programa y mi respeto, admiración y valentía para el rector y toda la comunidad estudiantil que apoyan a estos defensores del espacio público, que tanta falta hacen, porque muchos somos los que vemos tantas cosas fuera de la ley, pero muy pocos los que nos atrevemos a manifestar que no estamos de acuerdo. Roberto Antonio Martínez se comunicó también, nos comenta, muchos de los calicienses estamos conscientes de este atropello que se ha cometido en contra de los estudiantes por defender un espacio que estaba destinado para un bien público, es una medida de represión auspiciada desde el gobierno del estado. Por esto los calicienses sabemos que el poder judicial está sometido a este gobernador, que es una verdadera lacra autoritaria y represiva, es el comentario que nos comparte nuestro Radio Roberto. Y Pilar Herrera nos dice es indignante que tres jóvenes estudiantes estén presos por defender un predio que nos pertenece a la ciudadanía. Como madre, como parte de la comunidad universitaria Y como ciudadana Estoy en el campamento haciendo resistencia Y exigiendo la inmediata liberación De nuestros jóvenes universitarios El gobierno pretexta esta situación como otras Para no atender y resolver Los casos de desapariciones forzadas O el grave problema que representa La vorágine inmobiliaria La escasez de agua y otros servicios Que la ciudadanía cada vez sufre con mayor constancia Por el exceso de viviendas Y la falta de prevención y atención A los servicios públicos Las calles totalmente oscuras sin pavimento o especialmente sin banquetas entre otros múltiples y urgentes problemas que como gobierno debe atender y resolver pero ahora al ver amenazados sus propios intereses deja en manos de un juez y no se mete para no entorpecer el proceso, entrecomillado, nos dice, le hace con ironía, para que se proceda a detener a estos jóvenes, a sabiendas de que es un acto ilegal e injusto. La detención de estos tres jóvenes, nos comenta nuestra Radio Escucha Pilar Herrera, que se atrevieron a levantar la voz, ha generado movimientos sin precedentes, no solo localmente, sino nacional e internacionalmente. Todos nos unimos y exigimos la inmediata liberación de los jóvenes universitarios, nos comenta nuestra Radio Escucha. El viernes pasado estuvimos transmitiendo, les decía, desde la puerta de Casa Jalisco, para acompañar y apoyar solidariamente a los estudiantes que se están manifestando en este lugar, en apoyo a Alexis, a Iván Illich y Francisco Javier Armenta. En este caso, vamos a escuchar sus voces. Se trata de Avi Ayón, Eduardo Martínez y Betsabe Martínez, quienes estuvieron en el Parque Huentitán realizando diversas acciones. Y yo les preguntaba, ¿por qué estos jóvenes que podrían estar en su casa, tranquila y cómodamente instalados, chateando, o viendo la televisión, deciden acudir, dormir fuera de a su casa en un parque, padecer frío y estar convencidos de, de una causa de estas características. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. So, saludamos con gusto a Avi Ayón, Lalo Martínez y Beth sabe Martínez, quienes son estudiantes que estuvieron en el parque Huenditán, en el parque La Resistencia, justamente durante todos esos meses defendiendo el espacio público. Platícanos, Avi, ¿qué es lo que hacían en el parque La Resistencia durante el tiempo que estaban ahí?
10: Bueno, desde un inicio sabíamos que definitivamente era un espacio que había sido vendido ilegalmente, que tenía muchísimos delitos detrás de todo lo que estaba sucediendo y obviamente no entramos sin saber lo que estaba sucediendo. Estábamos con total conocimiento y totalmente asesorados a nivel medioambiental y pues obviamente hicimos todo lo posible desde eventos culturales invitamos a doctores especialistas justamente en materia de medioambiental estuvimos 144 días acampando día y noche y pues sobre todo resistiendo y buscando la forma de que fuera un espacio para la comunidad, al final de cuentas es que Huentitán se está quedando sin agua y no podemos seguir permitiendo eso y un montón de torres de departamentos pues no nos va a ayudar en nada para el agua, ¿no?
2: ¿sabe por qué? por qué acudías como estudiante, una joven que podía estar en ese momento en su casa chateando con sus amigos, viendo la televisión, decidió eh, sumarse a una causa en defensa de un espacio como este?
7: Creo que una de las cosas más importantes que hay, que hay que entender es que la universidad de Guadalajara nos da herramientas eh, pues sí teóricas y sobre conocimiento de, de ciertas áreas pero también nos hace comprender algo muy importante y es que somos parte de una comunidad una comunidad a la que le debemos mucho pero también una comunidad que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista muy personal si yo no si no fuera por la universidad de Guadalajara yo no podría tener el acceso a la educación no y de esa misma manera hay muchas otras situaciones en las que a veces nos toca poner el cuerpo el alma y el corazón para defender muchas cosas y poder tener acceso a una mejor calidad de vida, ¿no? Yo me acuerdo que yo llevaba a mi sobrino de 5 años y todo lo que yo hacía todos los días, porque había días que eran muy pesados y muy cansados, ¿no? Cargar las cubetas de 20 litros este, con agua para regar los árboles, estar pico y pala todo el tiempo para poder eh, plantar. Todo eso que hacíamos era muy pesado, pero siempre tenía presente como esta imagen de, de mi sobrino, de mi sobrina, que son eh, pequeñas y pequeños y. Pensar en que esto es lo mejor que podemos hacer porque la realidad es que estamos en una crisis ambiental muy fuerte y que con base en todo lo que estamos haciendo y las acciones que estamos tomando y las agendas globales dudo mucho que podamos ya estar en un tiempo de reversible o sea en un tiempo reversible y de, de dar paso atrás pero lo que sí podemos hacer es frenar un poco ese impacto que pueden tener porque yo no me imaginaría a uh, a mi sobrina y a mi sobrino peleando por el agua no me imaginaría que estuvieran peleando por, por un territorio, no me imaginaría que estuvieran peleando por comida, no por cosas tan básicas y tan simples que son parte de nuestros derechos humanos y que probablemente ese tipo de cosas no entiende el gobernador o las personas que están gobernando, no saben de derechos humanos pero nosotros sí y el hecho de hacerlo por el amor a las personas y a las cosas que necesitamos y no nada más en un presente sino también en un futuro, pero entender que las personas que estamos aquí y ahora somos ese futuro y por lo tanto tenemos que garantizar ese presente y aunque tenga que ser de lucha y de sacrificio, creo que vale la pena completamente.
2: Comentaba Javier Armenta hace un rato que hay que cuestionar la apatía, la inmovilidad y antes de entrar al programa platicaba con Lalo esa frase de Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. ¿Qué opinas de toda esta situación Lalo?
11: Nosotros desde el minuto uno en que estuvimos ahí, nos dimos cuenta que no hacía falta legitimizar una causa que ya de por sí pues, es legítima, ¿no? O sea, creo que está de más el decir que al nosotros estar ahí, pues evidentemente no solo fueron experiencias, ¿no? Sino todo tu entorno cambia totalmente, ¿sabes? Este, la forma en la que convives con las personas, la forma en la que convives contigo mismo y el cómo ves... Las cosas a tu alrededor, ¿no? Esta parte de aprendizaje que te deja el hecho de estar Desde que sale el sol hasta que se oculta En un lugar donde no es tu cama Un lugar donde quizás puedas o no puedas tener agua Que estás ahora sí que al interpedie Y no sabes si el día de mañana Pues quizás vas a amanecer con tu casa toda mojada O muchas situaciones que nos tocó vivir Pero más que nada nos tocó aprender, ¿no? Y nos hizo... En vivencias y en experiencia pues crecer como personas, pero más que nada tener esta conciencia y el criterio de que pues como estudiantes y como personas sí podemos hacer algo para hacer el cambio, ¿no?
2: Estas son las voces de algunos de los estudiantes de nuestra universidad, Abby John, Eduardo Martínez y Betsabe Martínez, quienes nos comparten sus anécdotas y las actividades que realizaron en el Parque La Resistencia, este espacio que ha sido defendido tanto por vecinos como por estudiantes de nuestra universidad y que ahora tiene a tres de ellos en la cárcel por defender el espacio público. Agradezco a las personas que se han comunicado, como eh, Blanca Garcidueñas, total apoyo y solidaridad para los estudiantes encarcelados. Roberto también nos comenta, Roberto Antonio Mar Martínez. Todo nuestro apoyo a este movimiento de protesta, ya que es indignante. Gente que verdaderamente delinque, anda libre, como Juanes, por su casa. Y unos estudiantes que defienden una causa pública están en la cárcel. Es totalmente injusto. Luis Martínez nos dice, es una pena que la ley y el gobierno se pongan del lado del interés particular y no estén a favor del pueblo. Lucina Estrada es un gobierno tirano y está a favor de la narcotiranía, que nomás busca terreno sin construir y quiere acaparar y robar. Los Queremos fuera. 16.000 desaparecidos. Me entristece muchísimo, es lo que nos comenta nuestra Radio Escucha. Rogelio Pérez Tadeo nos comenta también, es un ejemplo de la tiranía, la intolerancia, el autoritarismo y el mal gobierno. Me quedo con muchos de estos comentarios. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para mantenerles a todos ustedes informados. Mientras tanto, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Esto
12: fue